0: C'est joli au début, c'est toujours joli d'ailleurs, en tout cas on y croit, on se projette, on s'installe, des enfants pourquoi pas, on est en couple, c'est chouette, il me fait rien. il est sympa notre appartement, on l'a acheté à deux, une baffe, la première, une grosse dispute, ce n'est rien, ça arrive, tous les couples s'engueulent, on va surmonter ça, ils s'excusent en plus. Il m'a promis que ça ne se reproduira plus. Je crois qu'il a compris là. On repart, il est doux quand même. Je l'aime aussi. Et puis je vais faire comment sans lui. Je serai en galère, avec les enfants, notre appartement. Et puis ma famille, il est tellement apprécié. Il va changer. Il m'a dit que j'étais conne hier, que je valais rien. Que si je voulais me casser, la porte était grande ouverte. Mais ce matin, il s'est excusé de nouveau. La pression du boulot, pas facile en ce moment. Il m'a dit qu'il avait pris conscience, et puis il m'a dit que c'était de ma faute que je l'ai poussé à bout. Bon, j'ai un bleu, ça se voit un peu, et en effet, je l'ai peut-être poussé à bout. Il m'a dit qu'il m'aimait, qu'il ne voulait pas que je le quitte. Une bousculade, le poing contre le mur, des hurlements. Il m'a assuté là, les enfants tout entendus. Il m'a pas frappé cette fois-ci, mais me dire que j'étais une idiote, une connasse, que je valais rien sans lui, que j'avais un boulot de merde et que je n'irai nulle part de toute façon, et que je m'occupe mal des enfants. Il m'avait promis. J'y croyais pourtant, pas une engueulade en quinze jours, et cette soirée avec les copains, c'était chouette. Et puis, à ces vacances qu'on a calées, avec la famille, on l'aime bien cette maison. Mais comment je vais faire, pas assez d'argent et puis les enfants, il avait promis pourtant, il m'a fait vraiment mal là. Je suis peut-être conne, je suis peut-être grosse, faudrait que je fasse attention à moi. C'est vrai que j'ai pris un peu de poids. Et peut-être que oui, boire un verre après le boulot, ça ne se fait pas, il m'attend à chaque fois. Enfin, ce n'est pas tous les soirs quand même, et je les aime bien mes collègues. Et puis c'est tellement bien quand ça va, on est bien ensemble. Il m'a appelé beaucoup de fois, aujourd'hui, pour s'excuser. Hier, c'était des menaces, mais il s'excuse à chaque fois. Je ne sais plus où j'en suis, en fait. Je suis un peu perdu. Peut-être que j'ai besoin d'aide. Peut-être de l'aide, sûrement. Bonsoir, vous êtes sur l'émission Et pour cause, cause commune. Je suis avec Marion. Bonsoir Marion, Marion Stéphane. Bonsoir. Qui est accueillante et juriste au sein de l'association Elles Imaginent, c'est bien ça C'est ça. Voilà. Une petite introduction pour un peu poser le cadre de notre émission. Évidemment, nous allons parler des violences conjugales. Euh, donc, euh, c'était important de te recevoir ce soir parce qu'on va se dire tu, euh, si tu es d'accord. On, on en parle beaucoup depuis quelques temps avec ce confinement, avec tout ce qui se passe en ce moment. Euh, aider accompagner les femmes victimes de violence conjugales c'est votre mission au sein de cette association, association. Euh, à partir de quel moment y il y a-t-il violence au sein du couple c'est une question compliquée pour commencer
1: c'est en effet une question compliquée c'est une question qui est vaste parce que c'est avant tout une question subjective parce que on peut ressentir la violence de façon très différente pour, euh, pour aider à qualifier cette violence, il y a eu euh, plusieurs outils qui ont été mis à disposition, qui ont été euh, mis en place par euh, notamment le Centre Hubertino Clerc qui a créé un violentomètre qui permet, euh, qui permet aux, aux femmes de pouvoir se référer à une échelle de la violence pour essayer euh, de comprendre ce qu'elles vivent au moment où elles le vivent.
0: Est-ce que recevoir déjà une claque, une première baffe c'est un signe que ça ne va pas s'arranger, c'est le début de, de quelque chose qui va mal tourner. Et ça tourne déjà mal d'ailleurs, c'est une violence physique. Est-ce qu'il faut faire quelque chose à ce moment-là
1: Alors euh, la claque, euh, moi j'aurais tendance à dire que c'est déjà trop tard. Souvent on constate, nous, euh, dans les femmes on reçoit, avec les femmes qu'on reçoit, que euh, la violence elle commence bien avant ça, mais que c'est vrai qu'elle n'est pas visible en tout cas euh, pas physique, et donc euh, il est difficile souvent de, de l'appréhender pour les femmes et aussi pour euh, l'entourage, pour les personnes euh, qui accompagnent. C'est difficile de qualifier la violence quand elle n'est pas physique, et pourtant elle existe. Elle est souvent euh, de prime abord psychologique, elle est aussi économique, elle peut être euh, sexuelle.
0: C'est ça, il y a plusieurs types de violences, parce qu'on parle souvent des violences physiques, des bleus qu'on peut avoir, des coups qu'on a reçus, mais il y a cette violence psychologique qui est très présente, euh, à base de dénigrement, de dévalorisation, de menaces. Euh, ça, c'est quelque chose qui est condamnable aujourd'hui en France
1: C'est quelque chose qui est condamnable, mais euh, malheureusement, c'est très difficilement euh, prouvable et donc euh, on est quand même dans un système judiciaire euh, qui est euh, fondé sur la preuve et rien qu'en termes de plainte, qui est quand même la première étape pour une femme pour pouvoir obtenir euh, justice, c'est très difficile de porter plainte quand on n'a pas reçu de coups parce qu'il euh, faut pouvoir prouver la violence euh, psychologique, euh, la notion d'emprise et c'est des choses qui sont... Euh, Difficilement appréhendable, déjà pour la victime, mais aussi pour les professionnels qui vont être confrontés à cette victime, notamment la police euh, de prime abord. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que c'est compliqué de prouver ces choses-là. Alors nous, on essaye, euh, c'est un combat quotidien pour que ces violences-là soient reconnues. Et euh, c'est en train d'être le cas, puisque euh, maintenant dans la loi, les violences psychologiques sont, sont en effet euh, condamnables, mais euh, malheureusement, elles ne sont encore pas tout à fait condamnées.
0: Euh, il y a eu une augmentation conséquente pendant ce confinement alors vous, à l'association Elles Imagine euh, comment vous procédez on vous contacte, on vous appelle, on vous envoie un mail euh, vous faites un premier entretien, euh, quel est votre quotidien en fait quand vous recevez ces, ces, ces femmes qui sont victimes de violences
1: alors l'association elle, elle a un site internet d'abord qui est euh, facilement trouvable parce qu'il est très bien référencé sur internet quand on, quand on cherche de l'aide en tant que victime on a aussi une ligne téléphonique avec une permanence deux fois par semaine on est en train d'ouvrir des permanences en ce moment on a recruté des nouvelles écoutantes pour pouvoir euh, avoir des plages horaires plus importantes alors bien sûr on a aussi un système de messagerie qui permet de rappeler les victimes qui nous ont appelées et qui, euh, et qui euh, sont en détresse euh, et qu'on qu a la possibilité de contacter par la suite c'est qu ce on... que vous
0: dites j'ai besoin d'aide euh, ça va pas il faut que... Il faut que je parte, il faut que je sois aidé, il faut... Que, que, quelles sont leurs demandes, en fait, euh, quand elles passent ce cap-là de vous appeler C'est déjà le début d'un chemin, c'est de, de reconnaître qu'il s'est passé quelque chose de pas normal.
1: C'est déjà le début d'un chemin. Après, il y a de tout. Il y a des femmes qui sont déjà euh, engagées dans des procédures, parfois qui ont besoin d'une aide juridique ou euh, d'un avocat, d'une avocate qui soit sensibilisée à ces violences, parce que euh, soit parce qu'elles ont eu elles une mauvaise expérience avec un avocat ou une avocate qui n'était pas euh, pas sensibilisée à la question et qui euh, qui voulait par exemple négocier avec l'agresseur et euh, sans prendre en compte du coup tout le système de l'emprise et de la violence qui peut être perpétrée. Euh, dans, dans les procédures, on a aussi des femmes qui, qui veulent juste demander des conseils. On, a aussi, on est aussi contacté beaucoup par l'entourage, par des amis, par la famille, qui s'inquiètent, qui se posent des questions, qui ne savent pas comment agir, qui, euh, qui se demandent comment aider la personne sans la brusquer. Mmh.
0: Donc, Alors, tu l'as cité deux fois tout à l'heure, ce mot, l'emprise. Comment tu peux définir l'emprise euh, on en parle de plus en plus d'ailleurs, cette fameuse emprise. C'est quoi l'emprise, concrètement
1: L'emprise, c'est euh, ça passe par beaucoup de choses. L'emprise, c'est le, le fait de se retrouver euh, coincé dans une situation euh, sans vraiment forcément en avoir conscience je sais que euh, la cofondatrice de l'association Vella aime bien utiliser cette métaphore de la grenouille euh, c'est... Euh, la, casserole, la oui. grenouille dans la casserole, oui. tout à fait donc euh, cette métaphore veut que quand on plonge une grenouille dans une casserole bouillante elle aura tendance à bondir directement parce qu'elle va se brûler alors que si elle est emprisonnée dans une casserole d'eau froide et qu'on monte petit à petit la température, elle va s'habituer peu à peu à la chaleur et donc elle elle n'aura pas forcément la, le réflexe de partir. Et l'emprise, elle se. Ça peut mmh. caractériser parfaitement l'emprise, en fait. C'est se retrouver enfermée dans des violences, un peu comme l'histoire que tu racontais au début de l'émission. C'est que ça... les violences, elles sont souvent progressives. On ne se rend pas forcément compte euh, de ce qu'on est en train de vivre. On a envie de pardonner, on a envie de construire. Parfois, il y a des enfants il y a aussi une dépendance financière, matérielle qui s'est créée au fur et à mesure et donc il euh, y a aussi des liens euh, affectifs on peut se retrouver dans une dépendance affective qui caractérise l'emprise également euh,
0: vous parlez justement de ce fameux cycle de, de violence et c'est sur votre site internet euh, voilà l'association elles imaginent il ya plusieurs phases je vais en parler voilà il oui. euh, ya la phase 1 le climat de tension voilà, l'agresseur a des accès de colère, menace l'autre personne du regard, euh, s'absente de manière prolongée, etc. La phase 2, la crise, ou un événement violent. La phase 3, la justification, mais euh, j'ai réagi comme ça parce qu'il y a eu telle situation, et c'est aussi un peu de ta faute, etc. Les excuses, je suis désolé, ça va aller. La phase 4, l'une de miel et puis on repart dans un climat de tension, et ça, c'est indéfini, et ça se répète euh, euh, infiniment. C'est bien ça
1: C'est ça. Le cycle des violences, euh, oui, on, on, les associations partent du principe qu'en fait, euh, quand il y a eu des violences, il y en aura toujours, et que euh, c'est impossible d'en sortir, qu'un homme qui a été violent une fois, il le sera forcément par la suite. On a aussi constaté que le cycle des violences, il est souvent de plus en plus court, alors après, il n'y a pas de règle, hein. ça dépend euh, des relations, ça dépend des hommes, ça dépend, euh, ça dépend de beaucoup de choses, mais on constate quand même de façon générale que les cycles se raccourcissent et que euh, les phases de l'une de miel euh, sont de plus en plus courtes et qu'on a une tendance à un passage à la crise de plus en plus fréquent. Euh, C'est en général à ce moment-là que, que les victimes font appel aux associations et aux professionnels pour leur venir en aide et euh, c'est un des outils aussi qu'on utilise parce qu'un des gros rôles qu'on a en tant que professionnel dans l'association c'est un, un rôle de déconstruction de la violence justement pour aider ces femmes à sortir de l'emprise pour essayer de leur faire comprendre que euh, déjà elles sont pas seules à vivre ça, qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent malheureusement la même chose et surtout que c'est des, des règles qui, qui s'appliquent à, à toutes les victimes de violences et que euh, quand on leur parle de ce cycle-là, euh, ça arrive très fréquemment que les femmes nous disent « Ah mais euh, vous parlez de lui, euh, vous connaissez ma vie, on dirait que vous le connaissez » euh, et ça leur permet de comprendre qu'en fait, euh, c'est pas elles les coupables et que c'est vraiment, elles sont enfermées dans un système dont il est difficile de sortir et que souvent... Euh, on leur, euh, on leur dit qu'elles ont bien fait de faire appel à nous, parce que c'est extrêmement difficile de se sortir seul de ces situations-là, parce que le, les violences conjugale, c'est aussi euh, malheureusement une forme d'isolement euh, très 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 important. Euh,
0: quand un homme tape ou est violent ou a, a des propos violents, euh, il peut changer Ou euh, s'il le fait une fois, c'est qu'il va forcément le refaire et qu'il ne changera jamais
1: moi, je, je pense qu'un homme qui est violent une fois ne peut pas changer. Je pense qu'il y, y a des choses qui ont été mises en place par le gouvernement, notamment pour, pour aider les hommes violents à sortir de, ce, de ces violences. Il y a un numéro vert qui a été mis en place pour que, pour que ces hommes-là puissent appeler, essayer d'avoir un soutien psychologique, même, même dans les condamnations juridiques. Hein. Il y a souvent... Euh, les hommes violents sont condamnés... Euh, en plus de leur peine principale On condamne souvent suivi. les hommes
0: violents qui ont des, des, des violences physiques en tout cas les condamnations oui. aujourd'hui, il y en a très peu qui sont condamnées euh, c'est vrai que j'accentue là-dessus mais sur les violences psychologiques qui sont quand même très importantes, il y a très peu de condamnations là-dessus
1: ah, il y en a très peu. Déjà, euh, rien qu'avec les violences physiques, on, on constate, nous, qu'il y a beaucoup de sursis, beaucoup de, beaucoup de peines euh, secondaires, en fait. Euh, donc, c'est des condamnations qui, euh, qui vont être des rappels à la loi, des, des condamnés à un suivi psychologique, euh, parfois, euh, parfois euh, un contrôle judiciaire. Mais c'est vrai que, bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une surpopulation carcérale. Il y a aussi d'autres problèmes systémiques en France qui s'ajoutent à tout ça et qui fait que euh, les hommes violents sont peut-être pas considéré comme étant prioritaire pour être incarcéré Et, et donc c'est vrai que nous, on, on voit très peu de condamnations où, où les hommes euh, violents vont euh, effectivement sous le, sous, derrière les barreaux. Après, euh, il ne faut pas non plus penser que ce n'est pas du tout le cas parce que sinon on perd complètement espoir dans le système judiciaire et à ce moment-là, on décourage les femmes à, à aller euh, ne serait-ce que porter plainte alors que pour nous, c'est une, une étape importante et qu'il ne faut pas... Euh, il ne faut pas la négliger et, et bien sûr qu'il y a des hommes qui peuvent être condamnés et que de toute façon, si on n'essaye pas, on ne va pas.
0: Ça, ça avance en France. Malgré tout, j'ai le sentiment qu'on en parle de plus en plus. Il euh, y a des textes de loi qui doivent sortir aussi. On, on, on veut former euh, les policiers à l'accueil de ces femmes victimes. Est-ce que tu as le sentiment que, oui, les choses avancent malgré tout depuis, euh, depuis quelques temps on a eu notre président qui en a parlé d'ailleurs lors d'une allocution, euh, voilà, il a mis ça en avant. Qu'en penses-tu
1: Je ne veux pas avoir un discours pessimiste, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on en parle, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Euh, après, j'ai n'ai pas vraiment le sentiment qu'il y ait des mesures très concrètes qui aient été mises en place. Après, ça, ça n'engage que moi, je ne parle pas du tout... Euh, euh, pour, pour tout le monde, c'est vrai que, voilà, parce qu'il y, y a des lois qui sont mises en place, c'est vrai, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'idées, euh, notamment depuis 2004, il hein, y a eu un vrai tournant au niveau juridique avec la création de, de mesures de protection qui sont multiples, il y a aussi euh, très récemment, voilà, le, le, le téléphone grave danger qui a été, qui a été mis en place, qui est une possibilité pour la victime d'être géolocalisée en permanence euh, sur son téléphone si elle appelle. Donc il y a des choses qui sont mises en place, il y a des propositions qui sont faites, mais elles, elles, elles sont encore que trop rarement appliquées. Et ça, c'est vrai que c'est un défaut de formation du système judiciaire, c'est un défaut de formation de, euh, de, formation de, de la police. Alors c'est aussi euh, des choses qui sont mises en place, et notamment par notre association. On a aussi ce rôle-là de, de formation euh, pour, euh, et de prévention. Euh.
0: Oui, parce que vous proposez des interventions au sein des lycées, des collèges aussi. Euh, ça passe par là euh, la prévention auprès des plus jeunes, je leur expliquer que, que voilà, les actes violents, c'est répréhensible et ça ne se fait pas. Euh, tu penses que ça passe par cette éducation-là, cette prévention, ces interventions dans ces établissements C'est important
1: Oui, oui, bien sûr. Moi, Je pense qu'il y a un, un, un gros rôle d'éducation à faire euh... Puisque nous, on considère aussi que les violences conjugales et les violences faites aux femmes, de façon générale, c'est des violences qui sont systémiques. Donc, euh, il faudrait changer tout un système il y a, mmh. qui est oppressif envers les minorités. Et euh, les femmes sont une minorité aujourd'hui dans la société. Et euh, je pense que euh, pour euh, essayer de pallier un peu euh, ces... Euh, rapport de domination, ça passe beaucoup par l'éducation. Et donc, je trouve que l'action préventive que mène l'association auprès des jeunes, elle est indispensable. Il faudrait que ce soit plus. Mais malheureusement, on n'est pas, mmh. pas des sur On n'arrive pas à se démultiplier encore.
0: Ça touche toutes les catégories sociales.
1: Ça touche toutes les catégories, catégories sociales, oui. Alors après, ça se voit peut-être plus... Euh, auprès des personnes qui sont plus à même d'être confrontées à une forme de misère sociale, si j'ose dire, parce que c'est des personnes qui vont euh, déjà aller chez les assistantes sociales, par exemple, ou, ou à la CAF, et donc elles ont peut-être plus la possibilité de pouvoir parler de ces violences-là, ou en tout cas, il euh, y a, a peut-être plus de professionnels euh, du milieu social qui peuvent avoir la puce à l'oreille vis-à-vis de, de certains discours de la part de victimes, et qui donc peuvent orienter euh, les victimes auprès des associations et des professionnels euh, des violences conjugales.
0: Euh, souvent, les femmes ne portent pas plainte, euh, ne passent pas... Ou porte plainte et retire leur plainte On est toujours dans ce phénomène d'emprise, finalement, en se disant, euh, avec euh, l'espoir que les choses vont changer, qu'il y a plus à, à perdre qu'à à y
1: gagner Je pense qu'il y a deux choses. Je pense qu'il y a cette notion d'emprise, en effet. Ça arrive souvent que les femmes euh, portent plainte et retirent par la suite leur plainte parce qu'elles ont euh, l'espoir de, euh, de voir euh, leur mari euh, ou euh, mmh. copain changer. Mais il y a aussi euh, le découragement de la plainte, parce que les traitements de plainte en France sont très longs, les délais sont très longs. Encore aujourd'hui Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, bien sûr. Dans, dans la loi, il me semble que c ça devrait être traité en trois mois. Nous, on a le plus grand mal à, à suivre... Euh, les plaintes, après parfois six mois, on n'a pas de nouvelles, on essaye d'appeler les commissariats. Quand ils veulent bien nous donner la réponse, on constate souvent que les plaintes sont encore dans un tiroir, qu'elles n'ont pas encore été transmises au, au procureur, qu'il n'y a pas forcément d'enquête qui ont été mis en place. Les plaintes sont aussi très souvent classées sans suite, donc c'est autant de choses qui découragent les femmes à porter plainte.
0: Mmh. — on en parlait en, en antenne tout à l'heure. On se disait, oui, euh, on, on essaie d'accompagner euh, ces femmes pour trouver un appartement, pour, pour changer de vie, en tout cas changer d'environnement. Et on se disait tout à l'heure, ce qui est paradoxal, c'est que ce n'est pas à elles de partir. Euh, et on n'a pas encore ce réflexe-là en France. Euh, et tu me disais, il y a des, pourtant, il y a des lois qui existent. Euh, mais euh, si, euh, en effet, euh, la violence est avérée, c'est à ce monsieur de quitter les lieux et, euh, et, voilà, et à, la, à cette femme de, de rester dans son logement et, et pas subir toute la galère qu'il y a derrière.
1: Oui, en effet, il y, y a des lois qui ont été mises en place, il me semble que c'est 2004 ou 2006, la loi qui prévoit l'éviction du conjoint violent, euh, qui a été étendue d'ailleurs euh, aux, aux partenaires et aux concubins qui permet donc de solliciter auprès de, de la justice le fait que ce soit monsieur qui parte et que la femme puisse y rester avec les enfants. Malheureusement, dans les faits, c'est très peu appliqué. Euh, déjà parce qu'il euh, faut pouvoir mettre en place cette procédure tout en restant dans le logement. Et parfois, la réalité fait que la femme doit partir dans l'urgence. Et nous, en tant que professionnels dans l'association, souvent, on, on prépare les femmes euh, au départ... Euh, Dès qu'elles qu viennent nous voir, une des premières choses qu'on leur dit, c'est de préparer un sac avec des affaires d'urgence, de rassembler les papiers notamment, dont elles pourront avoir besoin dans des éventuelles procédures, notamment les livrets de famille, les cartes d'identité, puisque souvent il y a aussi dans les violences conjugales des violences administratives qui font que, que monsieur va voler mmh. ce type de papier donc nous, nous on les prépare au départ mais c'est vrai que la logique voudrait que ce soit, euh, soit l'homme qui parte
0: Il y a des lieux d'accueil à Paris provisoires pour, euh, pour ces femmes victimes de violences euh, pour les accueillir, pour être logées euh, est-ce que tu en connais est-ce que vous orientez justement ces femmes-là de façon provisoire certainement mais en tout cas pour qu'elles puissent souffler un coup et, euh, et pouvoir euh, rebondir
1: Bien sûr, il y a des lieux d'accueil. Alors, il y, a, il y a plusieurs types de lieux. Il y a des, il y a des lieux d'accueil très courts. Par exemple, il y a un, un, le, des centres d'accueil qui hébergent les femmes pendant une semaine, renouvelables une semaine, donc le temps de trouver une solution plus pérenne. Il y, a aussi, euh, il y a aussi des CHRS sur lesquels elles peuvent être orientées, qui sont des centres d'hébergement et de réinsertion sociale. Il y, a, il y a des lieux de mise en sécurité, bien sûr, mais c'est des processus qui sont très longs et il n'y a pas beaucoup de place. Donc euh, très souvent, euh, la plupart du temps on les oriente vers le 115 en fait, euh, vers le salut social. C'est une, une galère. Et c'est vrai que souvent en plus c'est des femmes qui ont des enfants, parfois en bas âge, et, euh, et c'est vrai que c'est très compliqué pour elles de, de fuir le domicile, parce que nous il on on, y a une problématique de logement qui, qui est réelle et il y a très peu de place. Donc il y, y a des choses qui ont été mises en place pendant le confinement, qui ont permis euh, à des femmes de fuir mais euh, c'est vrai que de façon générale, euh, nous, on s'accorde pour dire qu'il n'y a pas assez de logements, il n'y a pas assez d'hébergements, euh, même d'urgences qui sont prévus pour ces femmes et ces familles.
0: Quelles sont vos actions, vous, au sein de l'association, elles euh, imaginent, euh, principalement Donc euh, C'est de l'écoute, c'est de l'accueil, c'est de l'orientation, c'est des groupes de parole. On en parlait tout à l'heure, c'est aussi de la prévention. Euh, vous suivez euh, ces femmes pendant combien de temps Est-ce que vous avez un suivi régulier, euh, juste pour décliner, décliner un petit peu vos, votre quotidien
1: alors l'association Elles imaginent. la volonté c'était euh, de créer une, une association vraiment euh, multifacette, euh, pluridimensionnelle pour, euh, pour que l'accompagnement des femmes puisse être le plus complet possible. Donc euh, on, on, au sein de l'association on a des écoutantes, on a des accueillantes, on a aussi un partenariat avec euh, un réseau d'avocates du barreau de Paris qui vont pouvoir les accompagner dans leurs différentes procédures et on a également bien sûr des psychologues euh, qui... Euh, qui peuvent donc faire, faire en sorte que, que ces failles aillent mieux, sur le, aillent mieux sur le plan psychologique, le temps que justement elle puissent se reconstruire ou que les procédures soient mises en place. La durée moyenne d'un accompagnement, je dirais qu'il est de deux ans, déjà parce que les procédures souvent sont très longues, et aussi parce que malheureusement, avec, dans les violences conjugales, il y a aussi beaucoup d'emprises, comme on disait, mmh. et qu'il euh, y a parfois des allers-retours de retourne. la part des femmes. Voilà. Qui, euh, qui vont, qui reviennent et puis, euh, et puis qui mettent du temps à partir. Et c'est vrai qu'il y a le temps que certaines choses soient mises en place. Encore une fois, on revient à la problématique de, loge de logement, euh, même la procédure de divorce qui en moyenne prend un an et demi euh, à Paris. Ouais. Donc, c'est des, des procédures qui sont très longues et qui font que les accompagnements, euh, souvent, sont proportionnés à ces, à ces délais-là.
0: Il y a des hommes bénévoles au sein de votre association ou c'est quelque chose qui est compliqué
1: moi, j'estime que c'est compliqué. Je sais que tout le monde ne partage pas mon avis, euh, même au sein de l'association, en pensant que voilà, les hommes, pour euh, comme on prône nous l'égalité femmes-hommes, euh, les hommes euh, devraient pouvoir euh, idéalement participer aussi euh, au, à cette égalité hein, et, euh, et donc du, du coup à, à l'accompagnement de ces femmes-là. Moi, j'estime que ce serait complètement paradoxal euh, de, de faire intervenir des hommes dans pourquoi ces
0: pourquoi des hommes bien qui peuvent aussi donner une autre image. De...
1: Il y a des hommes bien et bien sûr c'est justement le, la, la position que défendent certaines de mes collègues c'est que justement il faut il faut dédiaboliser l'homme il faut il faut essayer de montrer que voilà les rapports femme homme sont pas toujours ce qu'on croit que ce que pour sortir justement la femme victime hein, de ce, de ce rapport là après, voilà, j'estime d'un autre côté que, que pour une femme, de toute façon, dans le système actuel, tous les hommes sont des potentiels agresseurs, donc pas des agresseurs, mais des potentiels agresseurs. C'est très important d'appuyer sur ce mot-là et que, euh, par conséquent, je trouverais ça paradoxal de faire intervenir des hommes qui... Euh, c'est dur qui... ce que tu
0: dis, tous les hommes oui. sont des potentiels agresseurs.
1: Oui, je sais que c'est dur, mm -hmm. je sais que c'est dur à entendre, mais c'est la réalité de, dans la tête de beaucoup de femmes.
0: Oui. Alors, vous vous occupez euh, à 98%. Alors, vous, vous occupez des femmes, principalement. C'est vrai que la violence conjugale, c'est en direction de, des femmes à 98%, je crois. J'ai vu le chiffre. Mais il y a aussi des hommes qui sont violentés. Ce n'est pas l'objet de votre association, oui. mais euh, c'est une réalité aussi.
1: C'est une réalité. Et, euh, et c'est vrai qu'il ne faut pas la, la dénigrer. Hein, elle existe. Je pense que c'est d'ailleurs... Euh, de, aussi dur hein, d'être victime quand on est un homme. Euh, euh, surtout du fait que, vu le, le système patriarcal dans lequel on est, je pense que c'est difficile pour un homme de se reconnaître en tant que victime. Mmh. Après, nous, on, on, on appuie bien sur le fait que euh, la, les violences faites aux femmes sont des violences qui sont systémiques. Et du coup, on sort de, du domaine du privé. On, on estime que les hommes victimes de violences c'est plus de l'ordre du privé et que c'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi les chiffres victimes, que les hommes victimes, en fait, le chiffre est résiduel.
0: Mais ça existe et la violence est aussi forte et dramatique sur certains hommes aussi, malgré tout. Bien sûr, il ne faut pas négliger. Elle existe. Et sur votre site internet, vous orientez aussi, vous proposez des associations qui s'occupent justement des hommes. On oriente, on oriente parce qu'on ne s'en occupe pas. Non, vous occupez vous orientez. Euh, comment vous contacte Alors, euh, voilà, là j'ai quelqu'un peut-être qui écoute l'émission dans sa voiture, dans son lit, en disant, bon bah, peut-être que là je suis concerné. Comment on prend contact avec vous
1: Alors, on peut nous contacter via un numéro de téléphone, qui est le 06 61 89 47 90.
0: Et là, tu vas le redire une deuxième fois. <rire> D'accord,
1: <rire> c'est le 06 61... 89 47 90 et euh, on a des permanences pour l'instant le mardi après-midi et le jeudi en fin de matinée sur le temps du midi. Alors après bien sûr les femmes peuvent laisser des messages qui sont écoutés et euh, elles seront bien entendu rappelées. Elles peuvent aussi nous contacter via une adresse mail qui, euh, qui est l'adresse accueil au pluriel .fr.
0: Votre association a 10 ans, c'est bien ça un peu plus de 10 ans
1: Un petit peu plus de 10 ans, oui.
0: Et vous avez suivi plus de 2000 femmes, je crois, de ce que j'ai lu.
1: À peu près. Euh,
0: je vais donner quelques chiffres avant de faire une petite pause musicale. Euh, 3% des femmes déclarent avoir subi des actes de violence au sein du couple. Voilà, observateur délinquance de 2009. Une femme sur 10 est touchée par la violence conjugale, tu dis si je me trompe Marion. Au cours de sa vie, plus d'une femme sur 5 a subi de la violence physique et ou sexuelle dans le cas d'une relation de couple. Deux femmes sur cinq ont subi de la violence psychologique au cours de leur vie. Plus d'une femme sur deux connaît dans son entourage au moins, c'est ça, au moins une femme qui a été frappée au cours de sa vie par son mari ou ami. 40% des homicides de femmes sont le fait de leur conjoint. Une femme meurt tous les deux jours et demi sous les coups de son mari. 60% des appels Police secours de Paris concerne les violences conjugales. Ça, c'est énorme. 60% des appels, quand même. Mmh. C'est beaucoup. 70% des agressions conjugales se sont produites alors qu'aucun des deux partenaires n'avait bu. Donc, on met pas tout sur l'alcool. Voilà. Les violences intraconjugales sont très mal rapportées. Une cinquième des... Un cinquième des victimes de violences physiques et le tiers des victimes de violences sexuelles n'ont pas porté plainte. Il y a encore une réticence à la plainte, malgré tout, même si j'ai le sentiment que ça avance un tout petit peu. Voilà. Euh, ni enregistrer de main courante, ni parler à qui que ce soit. Donc, euh, voilà, amis, médecin ou association. Quand les femmes confient l'agression qu'elles ont subie, c'est plus souvent à un proche ou un ami. Et peut-être que là, le rôle de l'ami est essentiel, mais il ne peut rien faire, lui, l'ami, si à un moment donné, il alerte. Si euh, la femme victime de violence ne fait pas la démarche elle-même, rien ne peut
1: bouger. Alors oui, c'est vrai que rien ne peut bouger. Après, nous, on a, on a fait une campagne il n'y a pas longtemps, justement, sur le rôle des témoins. Parce qu'on estime que malgré tout, le rôle de l'entourage et des témoins, il est essentiel. Parce que euh, même si eux ne peuvent pas forcer la victime à agir, ils peuvent euh, alerter, ils peuvent lui, lui témoigner euh, déjà de l'intérêt, en lui disant que ce qu'elle qu vit est réel, que ce qu'elle vit est grave, que ce qu'elle vit euh, peut être partagé, qu'elle peut être aidée. Et ça, c'est extrêmement important parce que souvent, on est frileux à intervenir et on ne se rend pas compte qu'on a un rôle qui est essentiel et qui est déterminant dans le parcours de, de cette victime et que ça peut être parfois le début, le, le déclencheur d'un parcours très long, certes, mais euh, de la sortie de, de ces violences.
0: La violence physique dans les relations intimes s'accompagne souvent de harcèlement psychologique et dans un tiers à la moitié des cas d'agressions sexuelles. Voilà, alors on va on va marquer une petite pause musicale, je voulais juste te dire qu'il y a des couples où ça se passe très bien, voilà quand même, <rire> on est d'accord, oui. il y a des hommes super sympas, euh, super cool, euh, des femmes aussi, Et euh, parce que là on marque un petit peu euh, un sujet euh, compliqué, mais il y a des relations qui se passent plutôt bien mmh. aussi. Tout, à fait. À tout ça. On se retrouve juste après. Je vais quand même donner un petit numéro de téléphone. Alors, on a un chat. Vous pouvez intervenir sur notre chat sur causecommune.fm. Vous allez sur l'onglet « Et pour cause ?» Si vous voulez témoigner, nous poser des questions en compagnie de, de Marion qui travaille au sein de l'association Elles imaginent. Euh, 09 72 51 55 46 09 72 51 55 46. Si vous souhaitez aussi témoigner à l'antenne ou poser des questions, n'hésitez pas et on se retrouve juste après cette pause musicale.
1: Cause commune. Cause -commune .fm.
2: future here If I find my name's no good I just fall
0: Sur cause commune émission. Pourquoi j'ai plus de retour William Mais peut-être que tu m'entends Moi je m'entends pas Mais ça va arriver C'est pas très grave Il est en train de régler les micros Si on m'entend derrière le poste Tant mieux Nous sommes toujours En, compa en compagnie de, de, de Marion euh, Qui est bénévole au sein De l'association Elles imaginent euh, Qui lutte contre les violences Conjugales Je vais faire ça en direct En fait C'est un truc de fou Je me lève Et en fait c'est mon retour directement. j'ai dû baisser à la console Tout va bien se passer William, tu vas venir voir, je pense. Euh, donc, nous parlions de ces fameuses violences conjugales euh, et de ton travail. Alors pourquoi as-tu choisi de t'investir au sein de, de cette association, en tout cas défendre cette cause
1: bah euh, C'est vrai que depuis mon plus jeune âge, euh, ma mère m'a bercé de lectures féministes. Et, euh, et c'est vrai que j'ai toujours eu envie de m'engager dans une cause euh, féministe. J'ai aussi une famille qui est très militante. Ma petite sœur, mon grand frère, ma mère sont des, sont des militants euh, vraiment très, euh, très assidus. Et, euh, et j'avais envie de faire ma part. Donc euh, j'avais envie d'une association qui soit plutôt une association de terrain. Et c'est pour ça que j'ai choisi celle-ci parce que je savais que c'était pas forcément une association politique mais plutôt une association de terrain. Donc aller venir vraiment en, en aide aux femmes de façon euh, concrète. Et, euh, et c'est pour ça que, que j'ai choisi cette association-là qui euh, m'a été euh, proposée par une amie de ma mère qui s'appelle Anne qui est euh, écoutante également à l'association. Et, et qui m'a donc permis de passer un entretien avec Julie Vella, la cofondatrice, qui, qui a accepté que, que je joigne les rangs.
0: Je vous redonne juste le numéro de téléphone le 09 72 51 55 46 09 72 51 55 46 si vous souhaitez intervenir à l'antenne, euh, apporter votre témoignage ou peut-être que vous avez vécu, oui merci William le retour est, est plutôt mieux maintenant, euh, apporter votre témoignage ou, ou parler de cette expérience peut-être de violence conjugale autour de vous ou, ou vous-même et Marion est là pour peut-être vous répondre. Parmi nous on gardera l'antenne si on a des coups de fil derrière avec. Plaisir. Hum, tu es un peu féministe en fait. Est-ce que faut être féministe pour être engagé dans ce genre d'association
1: Je pense que c'est mieux, mais euh, je pense est que. C'est quoi euh... la définition
0: d'une féministe réellement aujourd'hui
1: Ah, c'est une question qui est compliquée. Pour ouais, moi, c'est. J'aime bien poser <rire> ces oui. questions compliquées. Pour moi, une féministe, c'est une personne qui interroge, qui euh, qui s'interroge sur euh, le système tel qu'il est conçu. C'est une personne qui va remettre en question les, les rapports de domination. Euh, des hommes sur les femmes, et c'est quelqu'un qui va essayer de prôner l'égalité femmes-hommes. Voilà.
0: D'accord. Ça ne veut pas dire qu'un homme est... On... Tous les hommes ne sont pas des violents potentiels.
1: Alors, encore une fois... <rire> c'est un plus, petit peu là-dessus. C'est voilà. très, très subjectif, en fait. Je sais que les hommes n'aiment pas entendre ça, parce qu'ils se sentent remis en question, mais euh, c'est vrai qu'il faut essayer aussi, pour les hommes, de se mettre... Euh, du point de vue de la femme. Et c'est vrai qu'il y a un exemple que je t'ai donné tout à l'heure oui. qui est euh, l'exemple d'une femme qui marche seule dans la rue le soir. Et, euh, et si vous vous mettez euh, à la place de cette femme et que vous interrogez toutes les femmes de votre entourage, euh, bah, je suis persuadée qu'elles vous diront que quand une personne marche derrière elle, bah, elles ont peur. Elles ont peur, elles prennent les clés, euh, leurs clés dans la main, elles marchent plus vite, euh, elles appellent un ou une amie. Et... Euh, quel que soit cet homme en fait et donc elles vont jeter un rapide coup d'œil derrière leur, leur épaule et, euh, et si elles voient une, une personne euh, masculine et ben elles, vont, elles vont avoir tendance à avoir peur et c'est en ça que les hommes sont des potentiels agresseurs enfin, ça veut pas dire que nous que... sommes tous des agresseurs non, c'est pour ça le que le mot potentiel, potentiel est très important Exactement, exactement
0: est-ce que euh, quand on a vécu ce genre de violence, comment on s'en sort derrière Comment on se reconstruit Est-ce que justement on peut avoir de nouveau confiance à un homme C'est compliqué, certainement, le chemin doit être très long. Euh, mais quel est le processus Qu'est-ce que vous mettez, vous, en place Ou est-ce que ces euh, est bousillé euh, finalement, nos vies amoureuses euh, sont compliquées dans le futur
1: je pense qu'une victime de violence conjugale serait plus, euh, plus à même de répondre. Après, nous, c'est vrai qu'on essaye de mettre des choses en place vis-à-vis -vis de ce qu'on a pu constater. Euh, c'est vrai qu'on estime que euh, la, le fait d'aller mieux et le fait de refaire confiance, c euh, ça passe par la reconstruction. Et, Comment on se
0: reconstruit, Marion euh,
1: Pour l'association, elles imaginent ça passe beaucoup par l'estime de soi. Et, euh, et c'est pour ça qu'il y a eu un programme Estime de soi qui a été mis en place il y a deux ans à peu près euh, et qui... Euh qui euh, propose sur, un, sur 12 semaines des ateliers de théâtre, des ateliers de réflexologie mais aussi des groupes de parole pour que les femmes sortent justement de cet isolement dont je parlais plus tôt et euh, qu'elles puissent se rendre compte qu'elles ne sont pas les seules à vivre ça qu'elles puissent poser des mots sur ce qu'elles ont vécu et, euh, et qu'elles puissent partager avec d'autres victimes avec bien sûr une, une supervision, un accompagnement de la part d'une psychologue ou d'une accueillante, euh, voire les deux et, euh, et qu'elles puissent échanger sur, sur ces sujets-là et, et c'est vrai que dans ces groupes de paroles-là, on constate parfois même des rires et, et bon, il y a aussi bien sûr des larmes, mais il y a beaucoup d'échanges surtout. Et je pense que la reconstruction, ça passe par ça, ça passe par l'estime de soi, par le fait de, de reprendre confiance en soi, de, de se retrouver aussi soi-même. Et parce que souvent, dans les violences conjugales, on a tendance à s'oublier, parce qu'on est complètement réduite et diminuée sous le, sous le joug de l'homme qui a partagé notre vie. Et euh, en reprenant un peu de confiance en soi et en. en en se réappropriant euh, sa vie, on se reconstruit.
0: Toi tu es, euh, tu es en étude de droit en ce moment pour devenir avocate c'est bien ça, tu es juriste pour le coup au sein d'associations, euh, accueillante, euh, ça veut dire quoi être accueillante
1: Alors l'accueillante c'est euh, la personne qui, euh, c'est pas la personne qui établit le premier contact mais euh, c'est euh, dans l'association c'est la personne qui va avoir euh, un rôle bah, d'écoute, d'orientation, et euh, qui va pouvoir aussi, euh, justement, euh, essayer de participer à la déconstruction des violences conjugales avec la femme victime. Donc, euh, nous, on a des outils pour ça. Hein. Donc, je faisais mention du violentomètre, le cycle des violences. On trouve
0: euh, où, le violentomètre, et Il
1: est très facilement trouvable sur Internet. D'accord. Voilà. Euh, le... Il me semble que c'est le centre Hubertine Auclair qui l'avait mis en place, mais maintenant, il est partout euh, dans Google Images.
0: D'accord. Donc, en fait, en gros, c'est comme un baromètre et on, il y a plusieurs critères de, de genre de violence, de propos qu'on peut avoir et à quel niveau on se situe de violence au sein du couple. C'est bien Exactement.
1: ça. Exactement. En fait, il y a. Y a, y a... Il y a trois zones, il y a une zone verte donc, euh, qui indique que tout va bien, il y a une zone orange où là en général il faut être un peu alerte, se méfier, voire en parler pour essayer de, de peut-être cerner si c'est de la violence ou pas en fonction du contexte et puis après il y a la zone rouge donc là bien sûr c'est que les violences sont déjà là, euh, bien avérées et qu'il faut, euh, faut se faire aider euh, et, euh, et en parler le plus rapidement possible pour pouvoir mettre des choses en place pour se sortir de ce cycle.
0: Il y a eu un débat il y a peu de temps, ou il est certainement toujours en cours, est-ce qu'on peut être un mauvais mari violent, et être un bon parent, un bon père euh, on, il, y a, il y a des choses hein, qui, qui tournent un peu, une ouais, nouvelle loi certainement, en disant que si euh, on a commis des actes violents au sein du couple, euh, on peut être déchu de, de l'autorité parentale. Qu'en penses-tu
1: Alors je, je pense qu'un homme violent ne peut jamais être un bon père. Je pense que c'est d'ailleurs la position de pas mal de juges aux affaires familiales qui estiment que quand tu on... Tu ne dissocies est... pas les deux Non, non. je dis dissocie pas les deux. Je pense que quand on est violent euh, envers la mère de ses enfants, on n'est forcément pas un bon père. Et en plus, euh, est souvent négligé la répercussion que, peut avoir ces vieux, que peuvent avoir ces violences sur les enfants. Et euh, au sein Imagine d'ailleurs, il y a un, un groupe de paroles qui a été mis en place euh, assez récemment, qui est un, un groupe de paroles réservé aux co-victimes euh, de violences conjugales que sont les enfants devenus adultes. Donc là, le groupe des paroles est, est réservé aux, aux enfants de plus de 16 ans, donc euh, enfants devenus adultes, euh, qui ont été co-victimes des violences conjugales. Parce qu'il oui, y a une répercussion qui est très forte chez eux, on, on, on constate que euh, souvent euh, c'est des personnes qui sont euh, très perturbées, qui, sont, euh, qui peuvent eux-mêmes devenir violents d'ailleurs, et, euh, et en ce sens je pense que un, un mari violent n'est pas un bon père.
0: C'est pareil pour une femme violente, sans faire des comparaisons, <rire> des duels entre les deux, mais euh, si on est victime en tant qu'homme d'une femme violente, c'est pas forcément une bonne maman.
1: Alors, je, il faut pas me poser la question parce que moi, ne, ne traitant pas euh, des hommes violents, je ne pourrais pas répondre à cette question.
0: Ah, j'ai William qui, qui est en régie qui a une question.
3: Euh, voilà. C'est plutôt le bon bonsoir. C'est plutôt le sur le chat de la radio, donc ah. causecommune.fm On m'a informé aussi. Euh, mm. Le double régisseur est venu vers moi. Mm. En même temps. Euh, alors c'est une question de euh, il y avait une question de user 339 mais je pense que vous l'avez euh, en partie répondu, euh, y a-t-il des ateliers de groupe au sein de l'association donc euh, c'était juste un petit peu avant, sauf erreur mm -hmm. euh, question de ma cousine comment réagirait l'association si c'est un homme qui, qui appelle pour dire qu'il est violent avec sa femme, quel secours l'association met en place c'est que peut... une question de ma cousine sur le chat
1: alors c'est vrai que l'association imagine, elle a... elle a pris le parti de pas euh, traiter de cette problématique, mais euh, comme je le disais un peu plus tôt, il y a un numéro vert qui a été mis en place par le gouvernement. Donc là, je ne pourrais pas vous le donner parce que je ne le connais pas par cœur. On mais, va le euh, trouver. William il va le trouver sur la Voilà. Rire. Si William en pouvait le trouver. Oui. C'est un numéro qui existe et euh, qui permet aux hommes violents d'avoir un soutien psychologique ou euh, de pouvoir peut-être trouver des potentielles solutions. À... Tu n'y crois pas C'est pas que j'y crois pas, mais. Euh, je... Après, encore une fois, c'est un avis qui n'engage que moi, mais je suis un peu agacée qu'il euh, y ait euh, des, des fonds qui soient déployés pour les hommes violents, alors qu'il y a encore beaucoup de mmh. choses à mettre en place pour les femmes victimes, et que euh, même si je sais qu'il y a de l'argent qui, euh, qui a été déployé pour, pour les femmes victimes, c'est pas assez. Et, euh, et je, suis, je suis juste un et, peu agacée.
0: On s'occupe des victimes en priorité, on des Voilà, des je trouverais
1: que ce serait quand même plus logique.
0: Euh, J'ai reçu aussi une petite question. Si on veut être bénévole au sein de votre association, est-ce que tout le monde peut l'être Comment ça se passe Il y a des entretiens, il y a une formation euh, pour, pour travailler avec vous Est-ce que vous, vous en recherchez d'ailleurs
1: Alors, tout le monde non, parce que pas les hommes.
0: Oui, on <rire> a bien compris. Mais... Euh... <rire>
1: Mais euh, non, Après, il y a d'autres associations plaisante. en
0: région parisienne qui, euh, qui incluent les hommes sans problème. Oui, euh, probablement. Je ne les
1: connais pas. Non, mais mmh. je plaisante. Hein. Mmh. C'est vrai qu'en plus, je, je, encore une fois, c'est un avis personnel hein, qui n'est pas forcément partagé par l'ensemble de l'association. Mmh. Mais euh, c'est... Euh, oui, oui, on peut, on peut tout à fait devenir bénévole. On a, on a eu une poly, une, un recrutement, hein, il n'y a pas longtemps, hein, de plusieurs bénévoles, justement, parce que, comme je vous disais, on, a, on va ouvrir une nouvelle euh, plage d'écoute. Donc... Euh, donc on a recruté là euh, plusieurs bénévoles et s'il y a des personnes qui sont intéressées, elles peuvent tout à fait écrire à l'adresse euh, accueil.elsimagine.fr, ellesimagine au pluriel, qui, euh, qui traite de ces demandes-là aussi euh, de bénévolat.
0: Vous avez des critères de sélection
1: On n'a pas vraiment de critères de sélection, on recherche des personnes qui sont engagées, qui ont envie. Euh, qui sont disponibles hein, dans la mesure du possible, mais c'est surtout une question d'envie et, euh, et, voilà, et d'engagement personnel. Mais Je pense que tout le monde peut le faire.
0: Est-ce qu'on peut être une ancienne victime et après s'engager au sein de votre association
1: on peut être une ancienne victime. Après, oui. c'est vrai que voilà, il faut il faut euh...
0: il y aura le recul nécessaire. Bien euh... sûr. Voilà. Parce que ouais. je
1: pense que ça peut être aussi un peu, enfin assez violent pour une victime de s'occuper de d'autres victimes. Mais il y, y a des femmes qui ont été victimes, qui ont tout à fait euh, le recul oui. nécessaire, qui, euh, qui ont justement, euh, qui sont passées par cette fameuse reconstruction et qui sont euh, Très en bien. capacité de s'occuper des femmes victimes.
0: Comment vous, euh, comment vous vivez grâce à des subventions, euh, des cotisations voilà comment, comment, comment fonctionne votre association, en tout cas financièrement, économiquement Vous avez certainement des subventions, je pense. Même <rire> On a peu. des subventions. C'est compliqué les subventions
1: c'est un, euh, un rôle Kando, c'est également Julie Villain qui, euh, qui se bat quotidiennement pour obtenir des sous pour l'association. Julie
0: Villain, c'est la cofondatrice. La, la cofondatrice, co d'accord, ouais, elle a une histoire personnelle avec cette cause peut-être ou ou...
1: Il faudra lui poser directement la question. on l'invitera. Vous l'inviterez. Mm -hmm. Et euh, on est subventionné, oui, en partie hein, par l'État, donc on a des subventions régionales et... Euh, et euh municipale aussi, il me semble. Et on, on est également subventionné par la Fondation des Femmes. Oui. Voilà, on a aussi des cotisations privées. On, on, a, on a des... des micro-dons également.
0: D'accord. Vous êtes situé où, exactement, votre on association On est situé
1: dans le 14e arrondissement à la Porte d'Orléans.
0: D'accord. Donc, voilà. Il y a un site internet qui est très bien fait. Il y a votre contact, votre mail, le numéro de téléphone, le portable. Tu peux le redonner, peut-être. Euh, et si ça sonne... Euh... Demain, cette nuit, c'est un petit message, tant mieux.
1: <rire> oui. Il y,
0: y a une question sur
3: le, ah. sur le chat de Omar. Sur ah. Avez vous le numéro après. Avez-vous fait un bilan ou statistique des violences conjugales durant le confinement Le premier confinement notamment. Ça, c'est la première question. Deuxième question la place du numérique au sein de la lutte des violences conjugales faites aux femmes. Point d'interrogation. Euh, je pense, oh pense qu'il voulait dire quelle est la place de, du numérique au sein de la lutte. En gros, les campagnes de, de numérique au sein de la lutte de, de, de la lutte contre les violences conjugales faites aux femmes. Les
0: campagnes numériques, c'est-à-dire les campagnes
3: bah, numériques. Euh, ça veut dire les campagnes un petit peu euh, les tweets euh, pardon, ah. de Marine Mar 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 Chepa, etc., etc. Ouais.
1: Euh, Alors pour, le, pour les statistiques du confinement, je ne les, les connais pas. Toutes. Je sais qu'il y a eu euh, une forte hausse d'appels au 39-19. Il me semble que c'est toi qui avais le chiffre.
0: Plus de 400% d'appels voilà. pendant la période du premier confinement. Voilà, voilà.
1: On, on, a aussi, euh, on a aussi pu constater qu'il y avait plus, 36, plus, plus de 36% de violences conjugales euh, avérées à Paris. Alors quand on dit
0: violences conjugales avérées, c'est les plaintes mmh. qui ont le chiffre 36%. Parce Je que, que peut-être qu'il se passe des choses et enfin on il voilà, n'y a pas eu de plainte, il n'y a pas eu de signalement. Et, euh, Bien sûr. Et voilà, donc ça veut Bien dire qu'il y en a certainement plus. Donc en tout ah cas oui. près de 40%, c'est énorme. C est, c est exponentiel.
1: Oui, il y, y, y en a toujours plus hein, que ce qu'on mmh. que qu voit. Hein. Nous, on pense qu'on voit voilà, la partie visible de l'iceberg, hein, parce que, bien sûr, il y a les victimes qui ne se déclarent pas, les victimes qui ne se, se considèrent pas comme telles. Il y a aussi celles qui, ont, qui ne peuvent pas parler, parce qu'elles sont enfermées. Euh, y a, y a, il voilà, y a beaucoup de victimes, je pense, euh, qui ne sont pas déclarées, en effet.
0: Donc oui, donc, sur l'outil numérique, est-ce que tu as le sentiment qu'on communique quand même beaucoup euh, sur cette cause, que le numéro de téléphone est assez donné, que on a quand même euh, Madame Chapa qui, qui voilà qui a pris aussi cette cause après le corps. Alors,
3: alors excusez-moi de, de vous couper, ah. sur le chat ils sont choubouillants sur, <rire> sur, 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 sur les questions, quand on parle des 400% c'est par rapport à un nombre de combien d'appels téléphoniques
0: ah, ça, je, je, on regardera, je ne sais pas. Je ça, c'est important.
3: Donc, après, il y a User339. Du coup, comment se passe un accompagnement de l'association pendant deux ans Comment l'association s'assure-t-elle de ne pas non plus, plus jouer une prise sur les victimes Je sais pas, c'est un, un peu tordu comme, comme une question sur la fin.
0: Ah Alors... C'est une bonne question en
3: même
1: temps. C'est une bonne question. Oui. C'est vrai que pour répondre sur le numérique d'abord, oui. c'est vrai qu'il euh, y, euh, y a en effet euh, une, une grosse part euh, qui, qui se passe sur les réseaux sociaux, hein, bien sûr. Hein. Donc, euh, c'est vrai que Twitter, Instagram, euh, tout ça, ont un gros rôle à jouer dans le relais de l'information. Euh, nous, c'est grâce à ça qu'on a pu communiquer pendant le confinement d'ailleurs, parce qu'on en parlait un peu plus tôt euh, euh, sur, euh, sur le fait que les, les travailleuses sociales, les professionnels qui travaillent dans le... Pour, enfin, pour, la, pour les victimes de violences conjugales euh, ont dû euh, télétravailler et donc euh, les outils numériques ont été essentiels pendant le confinement hein, pour, pour mmh. communiquer sur les dispositifs qui avaient pu être mis en place pour pouvoir, euh, voilà, pour pouvoir euh, alerter il y a aussi euh, les plaintes en ligne qui ont été mises à disposition par, euh, par la police, donc il y avait des pré en ligne qui pouvait être faites sur le site sur un site du gouvernement euh, pour éviter aux victimes de se déplacer donc voilà il y a eu plusieurs outils numériques oui essentiels hein, qui, ont, qui ont encore un rôle à jouer euh, très important aujourd'hui euh, pour répondre à la question de l'accompagnement sur les deux ans alors, euh, il faut savoir que euh, l'association, elles imagine, étant donné qu'on est une association qui est composée à grande partie de bénévoles, on ne traite pas de situation d'urgence. Donc, ça s'étale sur deux ans parce que, euh, déjà, on respecte la temporalité de la victime. C'est quelque chose qui est très important. Donc, on va essayer de ne pas la forcer à faire quoi que ce soit, pas la précipiter dans ses choix. Nous, euh, notre rôle, c'est euh, de lui montrer qu'elle a des droits, de l'autonomiser... Dans, dans ses démarches et qu'elle puisse les réaliser par elle-même, en fait. Donc, euh, on, va, on va lui donner, euh, on va lui transmettre le savoir que nous, on, on possède. Donc, euh, pour ma part, ça va être un savoir... Euh juridique, mais aussi euh, un savoir sur bah, la déconstruction des violences, sur les cycles, etc. Et ensuite, on, on, on lui donne ce savoir et elle en fait, euh, elle en fait ce qu'elle veut en respectant, elle, ses propres désirs, ses propres choix, sa propre temporalité, donc. Et, euh, et si ça, ça s'accompagne sur deux ans, c'est parce que c'est pas des suivis qui, qui sont euh, forcément très réguliers, ou en tout cas qui sont pas euh, toutes les semaines. On va pas voir euh, une victime par semaine. Donc.
0: Vous, vous... Vous vous, re, vous vous recontactez la victime si à un moment donné elle se présente une première fois et si elle disparaît dans la nature en disant euh, tu me parlais tout à l'heure de ton parolité donc euh, peut-être qu'elle revient euh, vers son bourreau finalement elle pense que tout va s'arranger est-ce que vous vous permettez de lui repasser un petit coup de fil de la contacter, de, de savoir où elle en est ou vous la laissez justement infuser de son côté et vous la laissez revenir euh, voilà quand elle reviendra quoi comment ça se passe
1: ça, ça arrive très souvent que les femmes victimes retournent auprès de leur agresseurs. Donc, c'est vrai que non, on ne les appelle pas systématiquement. Euh, surtout qu'on a quand même beaucoup de suivis hein. sur l'année 2020. On est à plus de 400 suivis sur l'association Elles Imaginent donc c est, c est quand même, ça représente beaucoup de femmes. Euh, on ne les, les appelle pas, mais après ça se fait aussi au cas par cas. On, on a la possibilité de les contacter par mail, souvent. Donc ça arrive, moi, à titre personnel, que voilà, je renvoie un mail de temps en temps pour prendre des nouvelles, pour proposer un autre rendez-vous, pour, pour, pour demander comment ça va. Mais, mais non, on ne va pas les précipiter dans une prise de décision en les appelant, en tout cas pas quand elles sont venues une fois.
0: Dans ton quotidien, c'est une grande partie de ton temps, euh, l'investissement au sein de cette association Comment tu découpes ta semaine Tu y vas le matin, le soir, les week-ends euh, euh, Tu as été certainement formé aussi, je suppose, quand tu es arrivé. C'est récent, finalement, c'était il y a deux ans. Euh, Est-ce que c'est vraiment un investissement important, toi, au quotidien euh,
1: Oui, en, en termes de temps, c'est un investissement qui est assez important. Euh, moi, je me rends à l'association le samedi matin. Euh, et bien sûr, j'ai été formée, j'ai eu euh, plusieurs formations euh, sur euh, les violences conjugales de façon générale, sur, euh, sur aussi le juridique, parce que malgré le fait que, ce soit, euh, que je sois juriste de formation, j'avais pas forcément euh, tous les aspects euh, du, du juridique euh, en ce qui concerne les violences conjugales. Et, euh, et on a aussi une formation sur l'aspect un petit peu plus psychologique des, des violences.
0: Ça te plaît. Est-ce que tu arrives à... Parce que c'est quand même lourd... Comme sujet, je pense que tu euh, entends, tu écoutes des histoires qui sont compliquées. Euh, Est-ce que vous avez aussi euh, euh, l'opportunité d'en de, parler à côté euh, Est-ce que vous avez aussi un suivi en tant qu'écoutante, accueillante Parce que c'est quand même assez lourd.
1: C'est assez lourd, mais euh, oui, bien sûr, on a, on a au sein de l'association, il y a des supervisions qui sont mises en place et qui permettent donc aux accueillantes, écoutantes, euh, enfin aux, aux psychologues aussi, de pouvoir se réunir et de parler des situations. Parce que parfois aussi on se retrouve bloqué, hein. euh, quand on accompagne une femme victime, il y a parfois des choses qu'on n'arrive pas à faire, on, on est un petit peu coincé sur des situations euh, d'un point de vue euh, de, de procédure juridique, ou ça peut être autre chose, qu'on n'a aussi pas toutes les mêmes compétences. Donc euh, bien sûr on se réunit, on a, on a des espaces de parole qui nous sont réservés pour pouvoir nous exprimer sur ces sujets-là, et puis on a une équipe qui est vraiment super et euh, ça arrive très souvent qu'on qu se parle, on a un groupe WhatsApp sur lequel on échange beaucoup on a, on a aussi euh, après il y a des liens d'amitié qui se créent forcément et donc, euh, donc on, échange, on échange pas mal euh, sur ces sujets-là, ça nous permet de nous décharger et puis aussi de partager et, et de s'entraider pour accompagner au mieux les victimes
0: on va bientôt euh, arriver à la première heure de cette émission, 09 72 51 55 46. S'il si y a des coups de fil, on gardera l'antenne, sinon on la rendra au bout d'un moment. Euh, on va mettre une petite pause musicale juste après. Euh, une dernière question. Euh, on est amené à entendre des histoires, on est voisin, euh, on est cousin, euh, notre ami euh, se confie. Euh, on peut nous alerter, vous appeler, expliquer la situation euh, est-ce que, est-ce que c'est jouable ça? Est-ce que vous prenez le relais? Est-ce qu'après vous prenez contact directement avec, euh, avec cette victime?
1: Alors, ça arrive très souvent qu'on soit contacté par l'entourage. Ça arrive aussi qu'on soit contacté par des voisins. Ça arrivait beaucoup pendant le confinement. Oui. Des voisins ou des voisines qui entendaient des cris, euh, qui, qui d'ailleurs souvent le, le vivent très mal. Ça, ça arrive aussi qu'on ait des témoignages de personnes qui appellent la police, mais qui ont peur euh, d'être mis euh, en porte à faux euh, si jamais les bruits se sont arrêtés au moment où la police débarque. Donc euh, bien sûr, on, 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 est, on est très souvent confronté à ce type de témoignages. Nous, on ne contacte pas directement les victimes dans ce cas-là, mais euh, on propose aux personnes qui nous contactent, bah, on leur donne des clés en fait pour essayer de communiquer avec ces victimes. On va leur dire voilà de faire preuve de bienveillance, de respecter la fameuse temporalité. On va leur dire... Euh, de créer, d'essayer de créer en tout cas un lien de confiance avec la personne victime ou la personne présumée victime pour, pour que cette personne puisse se confier librement et puis à terme peut-être accepter d'être accompagnée au sein d'une association pour, pour être aidée par des professionnels. Et c'est vrai que c'est d'autant plus vrai quand c'est des voisins, par exemple, qui n'ont pas forcément de lien particulier avec la victime. Donc on va essayer de, de leur donner un peu des codes pour pouvoir, pour pouvoir donner notre contact, par exemple, à la victime sans, sans, la mettre, sans que ce témoin se mette en danger et sans mettre la victime en danger aussi. Et puis... Euh, et puis par la suite, on leur propose aussi de, de nous appeler hein, sur la ligne d'écoute ou, ou de nous envoyer des mails si, euh, si ces personnes-là ont besoin de conseils un peu plus approfondis sur la façon de d'écouter ou d'accompagner les victimes.
0: Et on est d'accord, le déclencheur, c'est la plainte. Quoi qu'il arrive, c'est de porter plainte. Enfin, Tu, tu conseilles ça De porter plainte contre... Euh... C'est compliqué de... Enfin, c'est compliqué. Bien, évidemment, il faut porter plainte, euh, mmh. mais c'est... On porte plainte contre ce mari, on porte plainte contre le père de ses enfants, on porte plainte contre euh, la personne avec qui on a vécu euh, des années. Euh, c'est aussi, euh, je pense que vous avez tous cet accompagnement-là de passer ce cap
1: aussi. Oui, bien sûr. Et c'est en, en ça que la déconstruction, elle est importante aussi, parce que euh, les femmes, si elles ne portent pas plainte souvent, c'est parce qu'elles ont peur. Elles ont peur euh, de leur mari, elles ont peur, euh, elles ont peur des conséquences. Il y en a beaucoup qui nous disent ah, « mais je veux le quitter, mais j'ai pas qu'il aille en prison ». Mais euh, très souvent, on, on, elles ont peur aussi de la police. En fait, elles ont peur que ça se retourne contre elles, elles ont peur de perdre leurs enfants. Et, euh, et souvent, c'est pas forcément la peur euh, du conjoint ou la peur de heurter le conjoint. Ou même... bon, après, il y a bien sûr la notion d'emprise hein, qui fait mmh. que parfois, on n'a pas envie de heurter la personne avec qui on a partagé sa vie. Mais, euh, mais très souvent, ce n'est pas cette peur-là qui est, est la plus la forte. C'est toute la
0: situation qu'elles imaginent que ça va provoquer. Quoi.
1: Complètement. C'est quand elles anticipent tout, mmh. tout, tout, tout ce, qui va, ce qui va découler. Et c'est vrai que c'est en ça que nous, on a un vrai travail pour, pour, les, pour essayer de leur, les faire porter plainte. Parce qu'on sait que malheureusement, c'est le déclencheur de beaucoup de procédures juridiques.
0: On va marquer de nouveau une petite pause. Je vais quand même redonner le numéro de téléphone. Vous avez aussi le chat qui est ouvert sur coscommune.fm. Le numéro de téléphone 09 72 51 55 46. Si vous voulez intervenir, apporter un témoignage. Et, euh, et on se retrouve. Euh... Bah, S'il y a du monde, on, on prendra l'antenne.